0: Dinosaures, le podcast du Mésozoïque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast consacré aux dinosaures. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un étrange moment de la paléontologie, la guerre des os, ou la guerre des os. Les États-Unis d'Amérique au XIXe siècle connaissent quelques engouements particulièrement forts et violents. Ainsi, à la moitié du XIXe siècle, se déclenche la ruée vers l'or. Des milliers et des milliers de personnes viennent du monde entier pour faire fortune. Petite parenthèse étonnante et amusante à ce sujet-là, ceux qui vont faire fortune au moment de la ruée vers l'or ne seront pas les prospecteurs, mais ceux qui leur vendront le matériel nécessaire à la prospection. Un peu plus tard, il y aura la ruée vers l'or noir, le pétrole, au moment du développement du moteur à explosion. Mais revenons à une toute autre histoire, la guerre des eaux ou la ruée vers l'os. Le sous-sol des États-Unis est riche en fossiles et les premières découvertes importantes se font dans les années 1860-1870. Un véritable engouement s'empare alors du public et les principaux musées achètent à bon prix les squelettes remontés. Dès lors, un enjeu à la fois de curiosité et financier Lance sur les routes de nombreux apprentis paléontologues qui cherchent avec acharnement tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à un squelette de dinosaure, si possible de grande taille. Les méthodes employées sont à l'image de ce que sont les États-Unis à la fin du XIXe siècle. Deux grands paléontologues vont incarner cette guerre de l'os et faire preuve parfois des méthodes les plus expéditives. Il s'agit de Edward Drinker Cope et Charles March. Au-delà de la rivalité particulièrement forte entre ces deux hommes et leurs équipes respectives, ce que l'on nomme la guerre des eaux concerne de nombreux paléontologues dans les décennies 1870-1880 aux États-Unis. Alors, Edward Drinker Cope, que nous appellerons Coop, est rattaché à l'Université de Pennsylvanie et son rival, Charles March, travaille pour Yale, l'Université du Connecticut. Coop et March se rencontrent en fait bien loin des États-Unis, en Europe à l'Université de Berlin, où tous deux étudient. Au départ, ils sont donc collègues de travail, conscients de la valeur de l'autre et s'apprécient. Dans un premier temps seulement. Au début de chaque guerre, ils font un incident diplomatique. En l'occurrence, il s'agit de l'affaire de l'Hellasmosaur, une espèce de plésiosaure. Kopp a trouvé un squelette de ce reptile marin encore inconnu à l'époque. Il remonte le squelette et invite son ami March à admirer sa découverte et son travail. Mais lorsque March observe la reconstitution de l'élasmosaur telle que présentée par Cope, il lui fait remarquer que la tête n'est pas au bon emplacement. Cope s'est trompé. Il a placé le crâne du reptile marin au bout de la queue. C'est peu de le dire, mais Cope apprécie très moyennement cette remarque de son collègue et ami March. Dès lors, la guerre de l'os est déclarée. Le vainqueur sera celui qui trouvera le plus de nouveaux dinosaures et le plus de squelettes exceptionnels. Pour atteindre le but, tous les coups ou presque sont permis. On espionne son adversaire, on soudoie les ouvriers qui travaillent pour lui, on lui vole son matériel, on détruit des fossiles et on va même jusqu'à dynamiter des sites de fouilles pour ne rien laisser à la concurrence. Les ouvriers, d'ailleurs, ne dorment jamais loin de leur fusil. Il faut dire que les terrains fossilifères se trouvent souvent en terre indienne, et l'entente avec les Indiens est parfois précaire. Au-delà des coups bas qu'ils se font l'un envers l'autre, Cope et March font des publications erronées, en affirmant avoir découvert un dinosaure que l'autre avait déjà découvert. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de donner un nouveau nom. Au-delà de la rivalité des deux hommes, un élément technique explique en fait que ces dinosaures soient découverts plusieurs fois et portent ainsi plusieurs noms. Très souvent, les dinosaures ne sont identifiés à cette époque qu'au travers d'une dent ou d'un os, par exemple une vertèbre ou un fémur, etc. Les éléments en fait, servant à l'identification du dinosaure sont des fois très ténus. Par ailleurs, n'oublions pas que les équipes se précipitent souvent. Je parlais il y a quelques instants de la relation des deux paléontologues avec les tribus indiennes. Assez souvent, cependant, ils s'entendent et achètent des ossements aux tribus. Comment finit cette guerre de l'os Alors, Cope meurt en 1897. March le suit dans la tombe deux ans plus tard. La guerre des os s'achève donc faute de combattants. Mais du point de vue de la science, l'œuvre de ces deux paléontologues est en fait considérable. Ils ont découvert de nombreuses espèces de dinosaures, aussi connues par exemple que l'allosaure. Ils ont aussi découvert des mammifères, euh, comme le mammifère aux allures d'Hippopotame, le Huntatherium. La paléontologie américaine se poursuit après leur mort, tout aussi dynamique, avec la découverte par exemple du tyrannosaure en 1905.